0: نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یعنی yani نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے مثلاً آپ نے خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ اور اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جس نے پانچ نمازیں پڑھی کبیرہ گناہوں سے بچا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور کبیرہ گناہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی فرمانی اللہ کے ساتھ شرک جان کا قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر توہمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا لوگوں کو ڈرایا بھی خبردار بھی کیا اور ان کو مختلف غلط کاموں پر سزا بھی بتائی و اللہ بھی ادنی ہی وسی نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا اللہ کی طرف بلایا اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے دیجیے کبیرا کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اس پر بول کے رو کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان دیا تو نے اپنی معرفت دی اپنی پہچان دی اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا اور اس پر عمل کرنے کا شوق دیا یہ ہے فضلن کبیرہ ہم فضل کبیر کس کو سمجھتے ہیں مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل ایمان ہے اور پھر آخرت میں فضل کبیر کیا ہوگا ولدی ناملستی فی رؤ دا جاتاؤن ادر بھم دال کل فدل کبھیر اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بہت بڑا فضل ہے تو اللہ و وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا نیز آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اظہار آسانی کی پرواہ نہ کیجیے یعنی اگر آپ کا وہ مزاق اڑائے تنگ کریں۔ تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو اے نبی ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں جیسے ماریا قبطیہ جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہیں نیز آپ کے چچا پھوپھیوں ماموں خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے نیز وہ مسلمان عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں یعنی آپ کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ وہ آپ سے دین کو سیکھیں اور آگے پھیلائیں اور اس کے علاوہ بھی بہت حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کا اس وقت وقت نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور مقبوضہ کنیزوں کے بارے میں کیا فرض کیا یعنی کہ ایک مومن مرد کے لیے چار سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے آپ کو یہ رعایت اس لیے دی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی جہاں آپ مناسب سمجھیں کہ کسی اور شادی کرنا اس کے قبیلے والوں کے لیے دین کے لیے بہتر ہے تو اس پر آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی گئی یہاں نوز بلا یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جن کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی یہ مطلب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاکدامنی اختیار کی اور اس طرح اپنی ازدواجی زندگی بسر کی تو جو جو بعد میں آپ کی زیادہ شادیاں ہیں ان کے کئی ایک مقاصد تھے جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے پھر آپ پر یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح ایک عام مسلمان پر پابندی رکھی گئی ہے آپ جس بی بی کو چاہے علیحدہ رکھے جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلائیں آپ پر کوئی مزائقہ نہیں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو کہ ان کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اسی پر خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے اس حکم کے بعد آپ پر دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو یعنی جا کے بیٹھ نہ جاؤ کہ کھانا پکے اور پھر کھائے اور پھر جائیں اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے البتہ جب تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو چلے آؤ اور جب کھانا کھا خا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگائے وہی نہ بیٹھے رہو تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دے تھی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے رہ کے مانگو یعنی سامنے آ کے نہیں مانگو یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ مردوں سے پردے کے بغیر بات نہ کرے بیچ میں نقاب یا ہجاب ہو یا جیسے دروازے کی اوٹ ہوتی ہے یا کوئی کرٹن ہوتا ہے اس کے پیچھے سے اور وجہ کیا بتائے گی تاکہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حجاب جو ہے یہ دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعوی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں یعنی ازواج متحرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا تو ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح حسنس کے باتیں نہ کرے اور اس طرح ان کا دل نہ لبھائے یا اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرے یہ ساری چیزیں نام امال میں لکھی جاتی ہیں قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی اور جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا بیٹے ٹھہر جاؤ تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانت ہے یعنی ایک مرد اور عورت ایک کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے یہ بھی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے یعنی اس گھر کے اندر یہ اگر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر تو خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ جب ایک مرد اور عورت ایک لڑکی اور لڑکا دروازہ بند کر کے کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے ان کے دلوں میں شیطان وسو سے ڈالتا ہے تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں برا سوچیں اور آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کریں اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہی ہوگے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان اسواج نبی پر کچھ گنا نہیں اگر ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں اور اے عورتو اللہ سے ڈرتی رہو و تقین اللہ یہ مونس کسی کا وطقین اللہ ان اللہ حقان ال کل شعی ان شہیدا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے لہذا اللہ سے ڈر کر غلط کام اور غلط طریقے چھوڑ دو معروف طریقے سے کام کرو مرد اور عورت کا انٹریکشن جو ہے کل نہ قولم ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے ہنسی مزاق والا اور کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے إِنَّ اللَّهَ يُصَلُّونَ النَّبِي الَّذِينَ عَلَيْهِ <تَسْلِيمًا> اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں پھر ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اللہ سبحانو و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں یعنی مل اعلیٰ میں اور فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا اور یاد رکھیے کہ درو شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتیں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص ہے دل سے ایک بار ضرور پڑے گا خالص دل سے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجے بلند فرمائے گا اور اس کی دس نیکیاں لکھے گا دس گنا فرمائے گا ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس لیے درود پڑنے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے اور روزمرہ کے جو اذکار کی بات ہو رہی ہے اس میں درود شریف کی بھی ایک تصویر لازم کر لیں اپنے لیے اور درو ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا دعا کرنی چاہیے تو درو شریف کی کثرت کر دیں ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی یعنی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں اپنی ساری دعا کی بجائے درو شریف ہی پڑھ لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اور جو شخص درود نہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا یعنی درود نہ پڑھنا نقصان دہ بھی ایک تو یہ کہ پڑھے تو فائدہ ہے نہ پڑھے تو نقصان بھی ہے کچھ کام ایسے ہیں نا نہ کریں تو کوئی بات نہیں لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے زہد بن خارجہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سلاد بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہ مسلح علی محمد اللہ علی محمد یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں جی بالکل وضو کے بغیر بھی دروشی پڑا جا سکتا ہے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں واک کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے کسی بھی وقت انسان درد بھیج سکتا ہے آپ پر ان يؤذون اللہ لعنهم اللہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لانت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور ان کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی جسمانی اذیت تو کوئی اللہ کو پہنچا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تک پہنچے اور نہ اس بلا اس کو کوئی تکلیف دے تو اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بار اٹھا لیا یاد رکھیے تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئی اور پھر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی آئی ہے یعنی کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے آپ تکلیف نہ دے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جانوروں اور پرندوں اور, اور باقی مخلوقات حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ کیسے جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے تو اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے یا ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں تو کسی کے لیے بھی عذیت اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے بعض اوقات باتیں بنتی ہیں بعض ہمارے رویے بنتے ہیں بعض کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کچھ رویوں کی وجہ سے یعنی بعض لوگ آپ بات کرتے ہیں تو وہ خام خواہ ہنس پڑتے ہیں حالانکہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں اور بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ہنس رہے ہیں ہم تکلیف نہیں دے بظاہر آپ کا عمل ہنسی کا ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے عذیت کا باعث ہے تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سن سمجھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی یا نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی نہیں نبی قل ازواج کا و بنا طاین جلا ماں اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے اب اس میں سبھی شامل ہو گئی عورتیں یہ حکم صرف ازواج متحرات کے لیے نہیں ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے یہ مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب مومن عورتیں ہیں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں جو گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کے فگرز کو چھپائے اور ابتدائی دور میں تو چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل تھا کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے اور عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھی تو اسی لیے چادر کا ذکر ہوا اور چادر آج تک معروف چیز ہے لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کیے اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی تو پھر صرف چادر اڑ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا مثلا چادر اڑی تو کیا ہے کہ آپ کے بازو اور آپ کا سارا لباس اور ہر چیز آپ کے فگرز نظر آنے لگ گئے تو پھر اس چادر کو سی کر جلباب بنا لیا گیا جس کو ابایا کہتے ہیں اور اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فگرز نظر آئے بعض کا وہ بالکل اسکن ٹائٹ ہوتا ہے جیسے گھر کی کمیز پہنی ہوئی ہے تو ویسے ہی بازو بھی پورے کے پورے نظر آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یا تو وہ ڈھیلا ہو یا یہ کہ اوپر سے جو خمار اوڑا جائے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بازو اور یہ سینہ اور یہ سارا حصہ چھپ جائے تو امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے اور یہ نازل ہوئی توشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑتی تھیں ہم نے اپنی اوڑیاں لپیٹی ہوتی تھی جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا پھر فرمایا اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اہل ایمان تو خوشی سے اس کو قبول کرتے تھے لیکن منافقین جو تھے وہ نہ تو صحیح طرح اس پر عمل کرتے بلکہ عمل کرنے والوں کا مزاق بھی اڑاتے اور مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بنو قینق جو ہے اس کی وجہ ہی یہی بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت کوئی شاپنگ کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا تھا تو یہاں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے یہ لوگ ملون ہیں جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے گا گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے یعنی اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں میں ہوا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر شاید وہ قریب ہی آ پہنچی ہو اللہ تعالیٰ نے یقین کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے جیسے کباب تلا جاتا ہے نا کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف وہ کہیں گے یا علتنا اطان اللہ و اطانس اکاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی کاش ہم نے اللہ کی بات بھی مانی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی نیز کہیں گے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تھا اپنے لیڈرز کو فالو کیا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا بعض اوقات انسان اپنے سے کسی بڑے سے پریشرائز ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ ازر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا دی. خیال کہ ان کا یہ ازر قبول کر لیا جائے گا نہیں اللہ کے سامنے کسی کا حکم بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں لیڈرز یعنی مسلم کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ خود تو قرآن و سنت پڑھتے نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے امام صاحب نے کیا کہا ہمارے بڑے نے کیا کہا ہم اسی کے اوپر چل پڑتے ہیں تو ایک مسلمان عورت یا مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا اور پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں کہ حکم اصل میں کیا ہے پھر وہ کہیں گے ربنا ولابرا رب ان پہ دگنا عذاب کر ہمارے لیڈرز کو دنیا میں دن سے بڑی محبت رکھتے تھے اور جن کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے انہی کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا اور ان پر سخت لانت کر اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسا کو ازیت پہنچائی تھی پھر اللہ نے موسا کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے موسا علیہ السلام کا مقام اور قدر اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. آپ دیکھے قرآن مجید کے ہر جز میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یادین امن ات اللہ قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صاف سیدھی بات کیا کرو ہیر پھیر نہ کرو دھوکا نہ دو سچی بات ہو عدل پر مبنی بات ہو درست طریقے سے بات ہو بہترین کمیونیکیشن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ابن عباس ایسا کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا مقاتل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بات شروع کہاں سے ہوئی زبان سے اس فارے کا آغاز بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہوتا ہے اور یہاں بھی زبان کی درستگی کی بات کی گئی کیونکہ انسان کی اگر بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا انحصار ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے اور امانت سے مراد شرعی احکامات ہیں اور بھی مانے کیے گئے ہیں لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اس میں تمام تر شرعی احکامات اور تکالیف شامل ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے سورت صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہلدی لہو ما فی واتی و فی ارد و لہ الحمدلآر وکیم الخبیر ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے پانچ صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے جن میں سے ایک سورت صبا بھی ہے اور اس میں اللہ سبحان و تعالی کی حمد اور شکر کی بات ہوگی جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے نیز جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے تو یاد رکھیے آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں خیر و شر اتر رہا ہوتا ہے اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نکل رہی ہوتی ہے اور اوپر کو جا رہی ہوتی ہمارے اعمال اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا سکھا دی اپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤ جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء او ما يرجو فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمان وقال اللہ ددین کفر کافر کہتے ہیں ہم پر کوئی قیامت نہیں آئے گی یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں آپ ان سے کہیے کیوں نہیں آئے گی میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے اس سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی اور ذرے سے چھوٹی یا کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج نہ ہو لکھی ہوئی نہ ہو اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہوگی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگایا ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے یعنی آیات کو نیچا دکھائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش اپنی رائے اپنی بات اپنی لاجک اوپر رکھی اور اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دیا اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثناء کے لائق ہے اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے یہ بات نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں اتنے دور ہیں کہ اب ان کو ہدایت کی بات اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آتی کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے اور داود کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بزرگی عطا کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داود کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تو داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں اور یہاں اللہ تعالی اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا فضل تھا آپ کو نبوت عطا ہوئی بادشاہت عطا ہوئی بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھی خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرا بنانے کا فن القا کر کے انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا انہیں زبور عطا کی تھی اچھی آواز عطا کی تھی نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ہیں آپ کے ان میں خاص طور پر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا اور اس سے کہا کہ کشادہ ذرے بناؤ اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو یعنی نہ چھوٹی ہوں نہ بڑی ہوں کڑیاں چھوٹی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح فٹ ہی نہ بیٹھیں اور بڑی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں اور صحیح طور پر ذرا پہنی نہ جا سکے اور اے آل داود عمل کرو جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہی دراصل اپنے اعمال درست کر سکتا کیونکہ کچھ چیزیں یا کچھ جگہیں ایسی جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے شریف بن جاتے ہیں لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھتا اب آپ اپنی اسکرین پر کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں کتنا ہنسی مزاق کر رہے ہیں اور کتنی کام کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور یاد رکھیے ان چیزوں کو بازوقت ہم گناہ تصور نہیں کرتے جبکہ یہ بھی گنا ہیں جو چھپ چھپ کر کیے جائیں ایسے لوگوں کی پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں وہ راک بنا کے اڑا دی جائے گی جو چھپ کر غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بازوقط ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا لیکن ان کا نتیجہ کئی صورتوں میں نکلتا ہے اور انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے اسی گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انسان کو شوری طور پر سب غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے